0: Hallo, willkommen zur ersten Folge von Cut the Noise. diesmal oder zum ersten Mal jetzt als Podcast. Und ich habe eine ganz besondere Gästin, äh, Christiane Florin vom Deutschlandfunk. Und wir reden heute über die katholische Kirche und vor allem über den äh, Missbrauchsskandal, äh, der uns ja jetzt schon seit längerer Zeit... Ja, also ich fange mit der ersten Frage an und die ist... Was ist überhaupt der Missbrauchsskandal und wie hat sich das jetzt überhaupt in Deutschland alles abgespielt in den letzten zehn Jahren?
1: Ich selber benutze das Wort Missbrauchsskandal zwar auch, weil ich glaube, dass fast jeder und jede, der das hört, der das hört, ungefähr weiß, was damit gemeint ist, aber ich benutze das Wort trotzdem ungern. Ich spreche sowieso meistens gar nicht von Missbrauch, sondern von sexualisierter Gewalt, weil Missbrauch, sexueller Missbrauch, das würde ja voraussetzen, dass es auch einen sexuellen Gebrauch gibt, zum Beispiel von Kindern, und den gibt es natürlich nicht. Also ich habe mit diesem Wort in verschiedener Hinsicht Schwierigkeiten, aber ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Wort Skandal. Meistens wird darunter verstanden, das Jahr 2010 Damals im Januar 2010 wurde öffentlich, dass es viele Fälle sexualisierter Gewalt am Berliner Canisius-Kolleg gegeben hat. Das ist eine Schule, ein Gymnasium der Jesuiten. Und das hat damals der Rektor der Schule öffentlich gemacht, Klaus Mertes, ein Priester, ein Pater. Und das war eben das Besondere, dass das jemand war, aus der Kirche, der das von sich aus öffentlich macht. Berichterstattung über sexualisierte Gewalt durch Kleriker hat es auch vorher gegeben, aber 2010 wurde das dann öffentlich gemacht durch einen Priester. Und damit begann eben das, was man Missbrauchsskandal nennt. Und die Reaktion der Bischofskonferenz hat damals lange auf sich warten lassen. Das hat drei Wochen gedauert, bis sich dann der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, dazu mal verhalten hat. Und er hat Erschütterungen bekundet und Schmerz und hat versprochen, dass man das aufarbeiten wird. Aber der Tenor war damals eher, das sind Einzelfälle. Das gibt es anderswo auch, das ist lange her und das hat die römisch-katholische Kirche nichts zu tun. So war damals die Erzählung der der Bischofskonferenz. Und wir wissen ja, eigentlich wussten wir es damals auch schon, aber es wurde nie offiziell eingestanden, wir wissen ja, dass das nicht stimmt, dass es sehr wohl mit dem System katholische Kirche zu tun hat und dass es auch keine Einzelfälle sind und dass es mitnichten alles lange her war. Ja, und seitdem zieht sich das eben über diese zwölf Jahre. Da wurde eben dann 2018 endlich mal eine größere Studie veröffentlicht, die gezeigt hat, dass mit den Einzelfällen stimmte nicht. Das war die MHG-Studie. Dann stellte sich die Frage, was haben die Bischöfe, die jetzt noch im Amt sind, damit zu tun? Und in dem Prozess sind wir ja noch gerade, dass jetzt Bischöfe noch amtierende Bischöfe damit konfrontiert werden, was sie selber vertuscht haben, was sie selber versäumt haben und dass die sich alle unglaublich schwer damit tun, beziehungsweise das mal zuzugeben, was sie eigentlich selber mit diesem Thema sexualisierte Gewalt zu tun haben, als Vorgesetzte vor allem von Priester. Also inwieweit sie am System des Täterschutzes beteiligt sind. War jetzt eine echt lange Antwort, ne? aber ist eben auch ja. eine lange Zeit. Zurück.
0: Es sind zwölf Jahre und es ist immer noch nicht genug passiert, um, um diese Sachen aufzuklären irgendwie. Und jetzt im Jahr 2022 ist jetzt noch etwas passiert. Also wieso reden wir jetzt äh, wieder darüber? Also es gab ja jetzt im Jahr 2022 das Gutachten im Bistum München-Freising, ähm, wo ja ganz äh, viele weitere Dinge aufgedeckt wurden oder Annahmen, die vorher bestanden haben, die dann bestätigt wurden. Also was, was kam jetzt ähm, 2022 raus? Also zwölf Jahre nachdem das erste Mal äh, diese systematische, Vertuschung ähm, öffentlich wurde.
1: Diese Gutachten, die jetzt nach und nach erscheinen, sind ja eine Folge der MHG-Studie, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also dieser ersten größeren Studie, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz ähm, erstellt und dann veröffentlicht.
0: 2018.
1: 2018. Und danach haben Bistümer eigene Gutachten in Auftrag gegeben, die sich darauf fokussieren sollten, Wie sind denn Verantwortliche, also der Bischof, der Generalvikar, der Personalchef, wie sind Verantwortliche damit umgegangen, wenn sie von Missbrauchsbeschuldigungen gehört haben? Das wird in dieser Art Gutachten untersucht. Und es sind ja schon einige Gutachten erschienen. Und dieses Münchner Gutachten hat als Besonderheit, dass die Personen, um die es geht, Sehr prominent sind. Also das ist zum einen der frühere Papst Josef Ratzinger, der von 1977 bis 82 Erzbischof von München war und zum anderen der der amtierende Erzbischof Reinhard Marx, der immer noch ein mächtiger Mann der Kirche ist, der Weltkirche ist und der Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war. Was in diesem Gutachten steht Der Befund unterscheidet ja sich nicht so stark von dem, was man auch aus anderen Gutachten weiß. Also die Täter wurden geschützt, die Opfer wurden ignoriert, als störend empfunden, nicht wahrgenommen, denen wurde nicht adäquat geholfen und aufgeklärt wurde vieles halt auch nicht. Das weiß man aus anderen Gutachten auch. Aber hier in diesem Gutachten, da machen es die Personen aus. Und ich würde auch sagen, was das Gutachten von anderen unterscheidet, ist, dass es moralisch auch bewertet, dass ähm, ganz klar gesagt wird, Die Verantwortlichen hätten den Auftrag gehabt, die Kinder zu schützen. Und es gibt eigentlich keine Entschuldigung, keine akzeptable Entschuldigung dafür, dass ich es nicht getan habe.
0: Ja, und eine eine weitere Frage, die ja immer im Raum steht, ist, wie wie geht man mit den Opfern ähm, von sexualisierter Gewalt um? Ähm, Ich habe auch viel darüber gelesen, dass viele Opfer keine adäquate in Ihren Augen adäquate finanzielle Entschädigungen bekommen haben? Also wie, wie sieht es aus mit, mit, mit der Frage von Entschädigungen der Opfer?
1: Eine Entschädigung im rechtlichen Sinne, die gibt es immer noch nicht. Sondern das, was gezahlt wird, ist eine sogenannte Anerkennungsleistung, eine Summe zur Anerkennung des Leids. Da sieht man schon an der Sprache, wie die Machtverhältnisse sind. Also die Kirche erkennt etwas an und gewährt dann eine Leistung. Das ist der Gestus. Im Grunde gewährt sie das aus Gnade. Dabei haben die Betroffenen schon 2010 Entschädigungen gefordert. Und dann wurde vor, vor gut ähm, einem Jahr dieses jetzt, äh, jetzt gültige Anerkennungsleistungsverfahren eingeführt, damit wurden die Summen dieser Anerkennungsleistungen zwar erhöht, aber viele Betroffene berichten, dass das Verfahren viel zu lange dauert, dass die Fragen kompliziert bis traumatisierend, retraumatisierend sind und dass dann die Entscheidung darüber, wie viel Geld gezahlt wird, sehr intransparent ist. Also das ist das Verfahren im Moment. Man spürt an diesem ganzen man spürt sowohl bei dem Thema Aufarbeitung selbst, also was wird überhaupt bekannt, als auch bei dem Thema, was wird gezahlt, dass hier die äh, römisch-katholische Kirche, also die Leitungsebene, die Bischöfe, das Heft selbst in der Hand behalten wollen.
0: Und, und wie gehen die Opfer damit um, die ja teilweise als Kinder, also dem, ja, als Kinder äh, Opfer wurden, wie gehen die heute damit um? Also sind sie da, dieses, das prägt ja das gesamte Leben, wenn man Opfer von sexuellen Missbrauchs wird
1: die Opfer als geschlossene monolithische Gruppe gibt es, gibt es nicht. Es gibt natürlich auch da viele Studien und du merkst es auch, wenn du mit Betroffenen sprichst, die Mehrheit ist geprägt davon fürs ganze Leben. Ja. Viele, berichten, viele berichten davon, dass sie das erstmal so in sich verschlossen hatten Und dass es Jahrzehnte gedauert hat, bis das überhaupt wieder nach oben gekommen ist. Manchmal ja auch oder oft auch durch die Berichterstattung. Also 2010 war ein ganz wichtiges Jahr, in dem sich viele Betroffene gemeldet haben und zum ersten Mal überhaupt darüber gesprochen haben als Erwachsene, was ihnen als Kind passiert ist. Das ist übrigens, merke ich jetzt so an Reaktionen auf die Berichterstattung über das Münchner Gutachten genauso. Also ich habe jetzt wieder mit vielen Betroffenen gesprochen, die mir gesagt haben, sie haben sich bisher überhaupt noch nicht... Jemandem gegenüber zu diesem Thema geöffnet und jetzt aber wieder durch diese umfassende Berichterstattung löst das etwas in ihnen aus. Also die Betroffenen gibt es gibt es nicht und es gibt es kämpft es kämpfen auch nicht alle Betroffenen, sondern viele ja, scheuen ja die Öffentlichkeit, sprechen auch nicht mit Journalistinnen und Journalisten, aber viele sprechen mit uns, erzählen ihre Geschichte und möchten, dass das dass das öffentlich bekannt wird, damit klar wird, worüber wir da sprechen. Denn ich meine Missbrauch und auch sexualisierte Gewalt, das sind so abstrakte Wörter. Aber es ist ja auch wichtig zu benennen, was da den Menschen geschehen ist, mit wie viel Brutalität ähm, die Taten begangen wurden, mit wie viel Brutalität sie vertuscht wurden und mit wie viel Leid die Betroffenen bis heute eben zu kämpfen haben. Und das in einer Institution, die für sich in Anspruch nimmt, äh, na, den Kindern gehört das Himmelreich und man steht an der Seite der Schwachen und so weiter und so fort. Und das macht ja auch die besondere Fallhöhe aus hier, äh, wenn man die Kirche die, mit anderen Institutionen vergleicht. Aber ähm, die also, wenn, wenn dann so Bischöfe gerne sagen, wir stehen an der Seite der Betroffenen oder wir haben jetzt verstanden, wir haben, wir nehmen jetzt die Perspektive der Betroffenen ein, das stimmt nicht. Das kann ja. nicht stimmen. Ja, in diesem System kann das nicht
0: stimmen. Ich finde das auch interessant, an der Stelle den Vergleich zu anderen Ländern zu wagen. Zum Beispiel, also in anderen Ländern gibt es ja auch, auch diese Skandale von sexualisierter Gewalt, zum Beispiel in Frankreich, nur dass dort die Aufklärung anders stattgefunden hat oder stattfindet. Also in Frankreich gab es ja eine unabhängige staatliche Kommission, die äh, sich genau angeschaut hat und ermittelt hat. Und dort kam raus, dass 216.000 Minderjährige, also es ist eine geschätzte Zahl teilweise, äh, Opfer von sexueller sexualisierter Gewalt sind, äh, wurden äh, und das von 2.900 bis 3.200 Priestern und, und Geistliche, die das begangen haben. Und da stellt sich mir die Frage, wenn, also brauchen wir sowas auch in Deutschland, eine unabhängige Aufklärung politisch und wieso hat die Politik so viel Angst, dort ähm, das anzugehen?
1: Meine Meinung dazu ist ja, wir haben eine unabhängige staatliche Aufklärung, Aufarbeitung ist auf, also man muss unterscheiden, Aufklärung ist eigentlich die Aufgabe der Justiz. Straftaten, aufzuklären, zu ermitteln, die Täter zu bestrafen, das ist eigentlich Aufgabe der Justiz. Aufarbeitung ist ja nochmal was anderes, da bezieht man sich auf oft schon verjährte Taten, da bezieht man sich aber auch auf einen gesellschaftlichen Prozess, von dem man sagt, da ist großes Unrecht geschehen und verdammt normal, ist die Aufgabe der Gesellschaft und in dem Fall eben auch eigentlich die Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern, dass wenigstens auf diese Weise noch Gerechtigkeit geschieht, dass man sagt, das war das große Unrecht, das hätte geschehen sollen, das ist aber nicht passiert und wir versuchen jetzt, soweit es noch geht, da etwas äh, ja, etwas materiell wieder gut zu machen und wenigstens auch den Betroffenen zu helfen, indem wir sagen, so war Das ist ja auch für, für viele Betroffene wichtig, dass anerkannt wird, so war es, weil sie das ja oft gar nicht erlebt haben, dass ihnen geglaubt wurde. Also das ist eben der Sinn von Aufarbeitung, dass man sagt, was war, gegen eine Macht, die diese Wahrheit unterdrückt. Und diese Rolle spielt ja die römisch-katholische Kirche. So. Und jetzt ist das aber 2010 nicht passiert mit dieser unabhängigen staatlichen Aufarbeitung, obwohl es damals schon in der Diskussion war. Und bis jetzt ist das ja nicht passiert. Nach der MHG-Studie ist mir niemand aus dem Bundestag aufgefallen, der oder die gefordert hätte, wir müssen das jetzt unabhängig aufklären. Nach dem Münchner Gutachten sehe ich das auch nicht. Ich bin jetzt gerade noch mal für für ein längeres Feature, habe ich noch mal Anfragen gestellt an verschiedene Ministerien. Was haben sie denn jetzt konkret vor, was eine staatliche Aufarbeitung anbetrifft? Die Antwort ist, die Aufarbeitung bleibt bei den Kirchen. Und es reicht, was bisher an Es gibt ja eine gemeinsame Erklärung zwischen der Bischofskonferenz und dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Zwei Jahre alt ist diese Erklärung. Und diese Erklärung, das sei erstmal genug. Also was was dann politischerseits oft angeführt wird, ist, ja, die Kirchen tun aber so viel Gutes. Die sind doch wichtig für das Soziale, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Und man kann die Kirchen doch nicht auf Missbrauch reduzieren. Das ist so die Haltung. Oder dass gesagt wird, ja, wenn aufgearbeitet wird, dann aber nicht speziell, so wie es in Frankreich war, nur die römisch-katholische Kirche, sondern dann alles. Dann evangelische Kirche, Sportvereine, staatliche Heime und so weiter und so fort. Nur wenn Sie sagen, Sie machen alles, dann führt das meistens dazu, dass irgendwie gar nichts wirklich angefangen wird. Also ich sehe jetzt auch bei bei der neuen Regierung nicht den Ehrgeiz, daran etwas grundlegend zu ändern. Ich glaube, die Aufarbeitung bleibt weiter in der Hand der Kirchen, in dem Sinne, dass die Bischöfe das Heft in der Hand behalten.
0: Und die ja teilweise selbst vertuscht haben und nicht wirklich für Transparenz beigetragen haben. Aber ich finde die Unterscheidung total interessant zwischen Aufklärung und Aufarbeitung. Also wie sieht es denn aus mit der Aufklärung? Also wieso ähm, ist es denn jetzt auch momentan so schwierig für manche Opfer auch, über die Justiz Gerechtigkeit zu erfahren?
1: Ja, das Haupt, also man muss wissen, äh, sexualisierte Gewalt ist ja nicht anzeigenpflichtig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundgedanke. Es muss nicht Anzeige erstattet werden. Die die Bischofskonferenz hat sich 2010 dazu verpflichtet, die Fälle der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, von denen die Bischöfe Kenntnis haben. Ob sie das immer gemacht hat, da sieht man ja jetzt auch in den Gutachten, dass sie das nicht immer gemacht hat. Die Gründe dafür, dass nur so wenig vor staatlichen Gerichten gelandet ist, sind aber noch, noch vielschichtiger. Also zum einen... Ähm, spielt auch die Justiz keine ruhmreiche Rolle da, sind viele Verfahren eingestellt, offenkundig aus Rücksicht auf die Kirche und in dem Fall eben auch eigentlich die Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern, dass wenigstens auf diese Weise noch Gerechtigkeit geschieht, dass man sagt, das war das große Unrecht, das hätte geschehen sollen, das ist aber nicht passiert und wir versuchen jetzt, soweit es noch geht, da etwas zu äh, ja, etwas materiell wieder gut zu machen und wenigstens auch den Betroffenen zu helfen, indem wir sagen, so war's. Das ist ja auch für, für viele Betroffene wichtig, dass anerkannt wird, so war's, weil sie das ja oft gar nicht erlebt haben, dass ihnen geglaubt wurde. Also das ist eben der Sinn von Aufarbeitung, dass man sagt, was war, gegen eine Macht, die diese Wahrheit unterdrückt. Und diese Rolle spielt ja die römisch-katholische Kirche. So. Und jetzt ist das aber 2010 nicht passiert mit dieser unabhängigen staatlichen Aufarbeitung, obwohl es damals schon in der Diskussion war. Und bis jetzt ist das ja nicht passiert. Nach der MHG-Studie ist mir niemand aus dem Bundestag aufgefallen, der oder die gefordert hätte, wir müssen das jetzt unabhängig aufklären. Nach dem Münchner Gutachten sehe ich das auch nicht. Ich bin jetzt gerade nochmal für, für, für ein längeres Feature, habe ich nochmal Anfragen gestellt an verschiedene Ministerien. Was haben sie denn jetzt konkret vor, was eine staatliche Aufarbeitung anbetrifft? Die Antwort ist, die Aufarbeitung bleibt bei den Kirchen. Und es reicht, was bisher an, es gibt ja eine gemeinsame Erklärung zwischen der Bischofskonferenz und dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Zwei Jahre alt ist diese Erklärung. Und diese Erklärung, das sei erstmal genug. Also was, was dann politischerseits oft angeführt wird, ist, ja, die Kirchen tun aber so viel Gutes. Die sind doch wichtig für das Soziale, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich. Und man kann die Kirchen doch nicht auf Missbrauch reduzieren. Das ist so die Haltung. Ja. Oder dass gesagt wird, ja, wenn aufgearbeitet wird, dann aber nicht speziell, so wie es in Frankreich war, nur die römisch-katholische Kirche, sondern dann alles, dann evangelische Kirche, Sportvereine, staatliche Heime und so weiter und so fort. Nur wenn sie sagen, sie machen alles, dann führt das meistens dazu, dass irgendwie gar nichts wirklich angefangen wird. Also ich sehe jetzt auch bei dieser neuen, bei der neuen Regierung nicht den Ehrgeiz, daran etwas grundlegend zu ändern. Ich glaube, die Aufarbeitung bleibt weiter in der Hand der Kirchen, in dem Sinne, dass die Bischöfe das Heft in der Hand behalten.
0: Und die ja teilweise selbst vertuscht haben und nicht wirklich für Transparenz beigetragen haben. Aber ich finde die Unterscheidung total interessant zwischen Aufklärung und Aufarbeitung. Also wie sieht es denn aus mit der Aufklärung? Also wieso ähm, ist es denn jetzt auch momentan so schwierig für manche Opfer auch über die Justiz Gerechtigkeit zu erfahren?
1: Ja, das Haupt... Also man muss wissen sexualisierte Gewalt ist ja nicht anzeigenpflichtig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundgedanke. Es muss nicht Anzeige erstattet werden. Ähm, die, die Bischofskonferenz hat sich äh, 2010 dazu verpflichtet, die Fälle der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, von denen die Bischöfe Kenntnis haben. Ob sie das immer gemacht hat, da sieht man ja jetzt auch in den Gutachten, dass sie das nicht immer gemacht hat. Ähm, die Gründe dafür, dass nur so wenig vor staatlichen Gerichten gelandet ist, sind aber noch, noch vielschichtiger. Also zum einen ähm, spielt auch die Justiz keine ruhmreiche Rolle da, sind viele Verfahren eingestellt, offenkundig aus Rücksicht auf die Kirche. Ähm, das, zum Beispiel, Ich habe ich hab mal hier einen Fall aus dem Erzbistum Köln etwas ausführlicher erzählt. Da war es dann so, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir stellen es ein, der verliert ja seine Fahrstelle und damit ist er ja schon bestraft genug. Oh wow. Man kann im Münchner Gutachten nachlesen, dass manchmal ein Anruf entweder bei der Staatsanwaltschaft gereicht hat oder beim Justizministerium. Ja, da ruft ein Kirchenoberer, sagen wir mal Generalvikar, beim Justizministerium an und sagt, hier können wir da nicht Gnade erwirken. So kurz sind die Wege manchmal. In, aber im Moment hier in Köln, vor dem Kölner Landgericht, gibt es ja einen. Prozess gegen einen katholischen Priester. Dieser Fall, der ja auch im Kölner Missbrauchsgutachten steht, der war eben strafrechtlich noch nicht verjährt. Und da sind, der Fall ist wirklich schrecklich, weil sie im Laufe des Prozesses immer mehr Opfer gemeldet haben. Also die Anklage ist nochmal deutlich verschärft worden. Und der Prozess ist auch insofern interessant, als dass Verantwortliche des Erzbistums Köln oder ehemalige Verantwortliche als Zeugen ausgesagt haben. Und als ich da im Gerichtssaal saß, als zum Beispiel Stefan Hese, der Erzbischof von Hamburg, der früher in Köln Personalchef und Generalvikar war, als ich da so saß und dem zuhörte und der sehr oft sagte, ja, aber dafür war ich jetzt nicht alleine zuständig oder das hat sich meiner Kenntnis entzogen oder da waren uns ja auch die Hände gebunden. Als ich das so hörte, dachte ich, wann wird eigentlich mal der erste Prozess eröffnet gegen einen, der in der Kirche Verantwortung hatte und dieser Verantwortung nicht nachgekommen ist. Denn hier in diesem Kölner Fall ist es offenbar so, dass das Erzbistum sehr viele Taten hätte verhindern können, wenn die den schon 2010 aus dem Verkehr gezogen hätten. Das ist sowieso immer etwas sehr ähm, ja, erschüttert. Das Wort ist so, ist so abge, abgenudelt, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes ein, kein besseres ein. Das ist sowieso immer etwas Erschütterndes äh, festzustellen. Nicht nur die Opfer, die es schon gab, waren den Verantwortlichen gleichgültig, egal, sondern auch daran, dass man weitere Opfer produziert, dass man weitere Kinder in Gefahr bringt, äh, daran wurde auch kaum ein Gedanke verschwendet.
0: Ja, zum Beispiel bei dem Geistlichen, der aus Essen nach München gekommen ist, also es wurde ja jetzt auch in einem neuen Gutachten ähm, deutlich, dass der dann...
1: Ja gut, da bestreitet ja der, der ärzt Der damalige Erzbischof ähm, Josef Ratzinger sagt ja, er habe das nicht gewusst. Er habe von dieser Beschuldigung aus dem Bistum Essen nichts gewusst. Er habe nicht gewusst, warum dieser Priester in eine Therapie kommt. Und außerdem sei ja in der Sitzung, über die da so viel berichtet wurde, in dieser Konferenz sei ja gar nicht zur Sprache gekommen, dass der auch gleich wieder in der Gemeinde eingesetzt wird. Da sei zunächst mal ja nur beschlossen worden, dass der in eine Therapie kommt. So, da sagen die Gutachter, das ist nicht sonderlich glaubwürdig, dass das so war, dass der Erzbischof das nicht gewusst hat. Aber äh, geht jetzt ja auch gar nicht alleine um Josef Ratzinger. Man sieht ja an seinem Vorgänger und an seinem, Nach- an seinem Nachfolger dieser Gedanke, wir müssen das aufklären, wir müssen weitere Opfer verhindern, der hat einfach überhaupt keine überhaupt keine Rolle gespielt. Ich weil glaub, ich glaube, weil irgendwann, wenn man diese Stufe der Karriere erreicht hat, wenn man so tief in diesem System drin ist, dann kommen diesen Herren einfach nicht mehr die naheliegendsten Gedanken, sondern dann gibt es nur noch Angst um die eigene Karriere, um einen möglichen Konflikt, sehr wichtig ist auch die Angst, das betrifft unseren Beruf, die Angst vor der Öffentlichkeit. Ein ganz wichtiger Faktor, dass das nun ja nie öffentlich wurde, dass nur ja nie öffentlich ähm, erkennbar wurde, dass Priester Probleme haben ja, mit dem Zölibat, mit ihrem Sexualleben. Das sollte eben, das, das sollte alles unter Verschluss bleiben. Also das ist so eine... Das ist so ein ein Bündel an an Motiven, die einerseits systemisch sind und andererseits natürlich auch persönlichkeitsbedingt sind.
0: Als ich für dieses Interview recherchiert habe, ist mir ganz oft der Begriff Macht aufgefallen. Und dass der Begriff Macht eigentlich früher, dass darüber in der Kirche nicht gesprochen wurde, obwohl diese Positionen eigentlich sehr, sehr viel mit Macht zu tun haben. Und auch der sexuelle Missbrauch an sich ist ja auch irgendwie die Macht zu missbrauchen über eine andere Person. Kannst du vielleicht nochmal darüber ein bisschen sprechen, über die Bedeutung von Macht in der Kirche?
1: Also ich habe ja 2017 ein Buch geschrieben mit dem Titel Weiberaufstand, Untertitel, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und da dachte ich, klar, bei dem Titel, das provoziert natürlich, aber ich dachte, das Wort, das provoziert, ist das Weib weil das ist ja ein sehr abwertendes Wort ist, aber das Wort, das viel mehr provoziert hat als Weib, ist das Wort Macht. Und ich habe Politikwissenschaft studiert, ich bin ja keine Theologin, sondern Politikwissenschaftlerin und für mich ist, also nicht für mich, sondern in diesem Fach ist das Nachdenken über Macht selbstverständlich, weil selbstverständlich ist, dass in Institutionen, aber auch in sozialen Beziehungen Macht ausgeübt wird. Und eine Verfassung ist ja nichts anderes als die Organisation von Machtverhältnissen, auch Einrichtung von Machtkontrolle und so weiter. Und ich war in einer gewissen Naivität, 2017, dann völlig überrascht, welche Abwehr dieses Wort Macht ausgelöst hat. Nicht nur bei den rechten Katholiken, bei den Rechtskatholiken, sondern auch in den sogenannten liberalen Kreisen. Da wird einem ernsthaft, sagen die einen es gibt doch gar keine Macht in der Kirche, es geht doch um Dienst und nach Macht soll man doch gar nicht streben. Wo ich denke, na ja, aber es ist ja nun offenkundig, dass Macht ausgeübt wird und dass Macht missbraucht wird. Und zwar nicht nur auf der ganz hohen Ebene, ja, auf der Ebene von, von Papst oder Bischof, sondern ganz alltäglich in der Gemeinde wird Macht ausgeübt, schon alleine dadurch, dass vieles, was eine gewalte Person sagt, einfach nicht in Frage gestellt werden soll. Und erst aufgrund dieser Reaktion habe ich mich dann noch mal ein bisschen intensiver und auch theoretischer damit beschäftigt, wie wird eigentlich Macht in der Kirche ausgeübt? Noch mal so berühmte Macht, also Leute, die die Denker, die über Macht nachgedacht haben, herangezogen, Max Weber, Foucault äh, und, und, und andere Luhmann äh, und das versucht auf das System katholische Kirche anzuwenden. Und da ist so meine Essenz. Wenn ich Macht nicht definiere, wenn ich Macht tabuisiere, dann kann ich auch nicht den guten Gebrauch von Macht von dem Missbrauch unterscheiden. Das ist genau das, was in der Kirche immer noch passiert. Es wird, es wird noch viel zu oft geleugnet, dass wir in einer vermachteten, in vermachteten Verhältnissen sind. Weil Macht als was ganz Schlimmes gilt, anstatt einfach zu sagen, sie ist da, sie ist nicht per se gut, sie ist nicht per se böse. Und wenn ich über Macht nicht spreche, dann definiere ich auch nicht, wo ist eigentlich jetzt der Punkt überschritten vom Gebrauch von Macht, also wo ich etwas gestalte und auf der anderen Seite dann auch verantwortlich bin, zum Missbrauch. Jetzt auf dem synodalen Weg, zum Glück, ja, ist ja Macht überhaupt mal ein Thema, und wird mal über Macht nachgedacht, aber das wurde viel zu lange viel zu lange tabuisiert. Und natürlich ist sexualisierte Gewalt in vielfacher Hinsicht ein Missbrauch von Macht. Also die Tat selbst, ja, ein Erwachsener und ein Minderjähriger, eine Minderjährige, ein geweihter Mensch und ein nicht geweihter Mensch, ne, einer, der dann, wenn die Tat geschehen ist, sagen kann, du musst jetzt schweigen, sonst kommst du in die Hölle. Mhm. Ja, Vorgesetzte, die die Macht haben, die Täter zu schützen und die Opfer zum Schweigen auch zu bringen oder sie im Schweigen zu halten. Und letztlich eben auch, was wir vorhin schon gesprochen haben, dieses Verhältnis Kirche-Staat das ist halt auch ein Machtverhältnis. Die Kirche hat da noch sehr viel Macht.
0: Ja, das finde ich, find ich total interessant. Ich finde aber auch, Du bist ja auch selbst Katholikin und wenn du diese, wenn du oft über die katholische Kirche berichtest und uh, diese ganzen uh, Missstände siehst, wie, wie gehst du persönlich in, in deinem Glauben damit rum?
1: Ja, ich bin, ich bin äh, Katholikin noch muss ich sagen. Also ich, ich habe auch
0: bei äh, ich, <lacht> ich, hab ich bin auch Katholikin. Große,
1: ich habe eine, das, ich kann. Mein mein Standardsatz ist dann immer, dass Recherche ja keine Konfession hat. Ja, ich Bringe ja diese, das ist ja mein Beruf. Ja, ich bin hier Religionsjournalistin und es gehört zu meinem Beruf, in den Religionsgemeinschaften und damit eben auch in den Kirchen zu recherchieren. Und die katholische Kirche, römisch-katholische, ist eben weltweit und das Thema Missbrauch, wir haben es besprochen, ist seit zwölf Jahren sehr virulent und deshalb recherchiere ich da viel dazu. Das ist einerseits mein Beruf. Aber das Wissen, das ich habe, auch manchmal ja die, 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 wie soll ich sagen, das, das mal Insider-Dokumente zu sehen, ja, und zu sehen, dass der Bischof, der sich lächelnd in eine Talkshow setzt, ähm, mir dann in diesen Dokumenten ganz anders entgegentritt, nämlich knallhart gegenüber Betroffenen, in keiner Weise empathisch. Ähm, das sorgt bei mir schon für eine große innere Distanz. Also soweit eben, dass die Mitgliedschaft in dieser Kirche für mich zur Gewissensfrage geworden ist. Und das hatte ich ja bei Anne Will auch schon erzählt, dass ich im vergangenen Jahr tatsächlich auch schon einen Austrittstermin hatte, den ich aber dann wegen eines hier beruflichen Termins im Landgericht, bei diesem Prozess, den ich vorhin erwähnte, nicht wahrgenommen habe. Aber ich ich finde es... ähm, Also ich, ähm, ich, ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, ach, ich habe hier meinen Glauben und die Institution, die kann meinen Glauben nicht ankratzen. So ist das nicht. Also für mich hat das, was ich von der Institution jetzt weiß und von ihren Machthabern auch weiß, das hat auch meinen Glauben oder das, was ich mal für meinen Glauben gehalten habe, zutiefst erschüttert. Also für mich war äh, der Glaube, so wie ich aufgewachsen bin, wie ich mich, wofür ich mich in meiner Jugend engagiert habe, war immer verbunden mit Gerechtigkeit. Und nicht mit Macht und Hierarchie und schönen Kleidchen oder Weihrauch, sondern immer auch die Frage in einem Machtsystem, wer ist hier der Schwächere? Wer braucht hier Unterstützung? Und ich finde, eine Institution, die diesem also die diesem Glauben an Gerechtigkeit nicht dient, die kann ich nicht unterstützen.
0: Und ich glaube, das ist ja eine Frage, vor der viele Katholiken stehen einfach. Die Frage, bleibe ich in der Kirche, helfe ich vielleicht irgendwie, die zu verändern Oder, oder gehe ich da raus? Also gibt es noch Hoffnung für diese Kirche, die strukturell diese massiven Probleme hat? Also wir haben ja vorhin auch schon über die Studie 2018 gesprochen. Danach gab es, gibt es ja diesen synodalen Weg, den Weg Reform zu ermöglichen, wo ja auch die Frage besteht, wird es Rom überhaupt zulassen dann am Ende? Also gibt es ähm, deiner Meinung nach Hoffnung noch, diese, diese Kirche zu reformieren und diese Machtstrukturen zu verändern?
1: Mit dem Wort Hoffnung habe ich auch Schwierigkeiten, weil wenn ich jetzt sage, ich habe keine Hoffnung, <lacht> dann klingt das es ist nicht so. Ja? Ich bin kein Mensch, der, der keine Hoffnung hat, überhaupt nicht. Aber mir ist bei aller Wertschätzung für die Arbeit auf dem synodalen Weg, mir ist das viel zu zahm. Ich finde nicht, mir ist das viel zu wenig konfrontativ. Ich finde nicht, dass man so taktieren kann, wie es bei der letzten Synodalversammlung in Frankfurt gewesen ist, dass die Bischöfe die dort sitzen, die schwer belastet sind durch Gutachten, dass die überhaupt nicht zur Rede gestellt werden, sondern dass gesagt wird, ja, aber davon brauchen wir doch einige für unsere Reformen. Das finde ich nicht richtig. Ich finde schon, die müssten zur Rede gestellt werden, zur Rechenschaft gezogen werden, sich verantworten und das sollten nicht die sein, die sich die auserkoren werden, um irgendwie, die bitten für die Erneuerung der Kirche an die zu richten, so läuft es ja, ja. Der synodale Weg kann ja von sich aus gar nichts erneuern, sondern man kann ja nur die Bischöfe um etwas bitten und die deutschen Bischöfe sollen dann wieder Rom um irgendwas bitten. Also das, diese ganze Konstruktion halte ich schon für schief.
0: Also Ist ein, ähm, das Sie- zu brav,
1: zu zahm und letztlich eben auch wieder zu wenig an Gerechtigkeit orientiert?
0: Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, also oft wird ja über den Synodalen Weg, also das ist ja oft die Hoffnung, die auch medial von der katholischen Kirche immer im Zentrum steht, aber ich habe mich gefragt, kann die katholische Kirche in Deutschland überhaupt diese Reform umsetzen, ohne dass es Unterstützung aus Rom gibt, also Veränderungen bei der Sexualmoral ähm, oder die Rolle von Frauen in der Kirche zu verändern, können kann die deutsche Bischofskonferenz das überhaupt alleine machen?
1: Nein, das kann sie nicht alleine machen. Aber das ist ja auch jedem und jeder, der auf dem synodalen Weg unterwegs ist, ist klar, dass, dass das nicht geht, sondern dass dann Bitten formuliert werden, die dann vermutlich bei dieser Synode, bei dieser Weltbischofssynode irgendwie als Eingabe formuliert werden. Das, also ich finde, das kann kein Argument sein, diese Weltkirche, dass, dass man das natürlich vieles, also die Sexualmoral, die, Beierämter für Frauen, dass das eine weltkirchliche Entscheidung ist. Das kann ja kein Argument dagegen sein, das zu thematisieren. Nur, wenn ich mir so die Machtverhältnisse weltkirchlich angucke, dann glaube ich, dass, dass man sich einfach klar machen muss, dass viele von dieser bestehenden Ordnung profitieren. Mhm. Das, was jetzt da ist, das ist ja nicht unabsichtlich, das unterläuft ja nicht einfach so, sondern das ist ja bewusst so gewollt. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, die übrigens auch von Papst Franziskus ja noch mal wiederholt worden ist, es ist eine bewusste Entscheidung, Frauen zu diskriminieren. Es ist eine bewusste Entscheidung, homosexuelle oder nicht binäre Menschen zu diskriminieren. Dessen, das muss, finde ich, muss man sich immer klar machen und nicht so so tun und sagen, ach, ja, so mit ein bisschen Geduld. Nein, das ist nicht so, sondern das wissen eine Entscheidung, die bewusst so getroffen wurde, um bestimmte Machtverhältnisse zu erhalten. Und von diesen Machtverhältnissen profitieren, profitieren noch viele. Ja, in das, Deutschland, ja. klar, in Deutschland, da sieht man das ja jetzt, bröckelt es ja. Also ich denke schon, dass viele von denen, die jetzt äh, austreten, ähm, entsetzt sind, über die sexualisierte Gewalt, aber auch enttäuscht sind, weil bestimmte Reformhoffnungen sich einfach auch nach Jahrzehnten nicht erfüllen. Also ich glaube, dass jetzt viele von denen, die austreten, eher dem liberalen Lager, dem Reformlager zuzurechnen sind. Also dass die Kirche in Deutschland wird sich so schon ausdünnen, glaube ich. Aber in anderen Teilen der Welt ist dieses Autoritäre, dieses so ganz anders sein als Moderne Gesellschaften, plurale Gesellschaften, tolerante und offene Gesellschaften, dieses so ganz anders sein, ist das ein großes Versprechen. Da kann man damit punkten. Mhm. Und deshalb, äh, das macht mich nicht sonderlich hoffnungsfroh, wenn ich nach Rom blicke.
0: Also die, 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 der Liber, die liberalen Katholiken sind jetzt momentan nicht unbedingt die, die auf dem Vormarsch sind in Rom oder in der Weltkirche.
1: Ja, auch, in, auch jetzt im, auch im Vatikan ja auch nicht. Ich meine, Franziskus, ich habe tatsächlich am Anfang auch gedacht, der verändert etwas. Ähm, Evangelie Gaudium zum Beispiel, das war ja ein Schreiben, das doch sich sehr deutlich von den Schreiben seines Vorgängers unterschieden hat. Aber eingelöst wurde davon nichts klassischen Themen, Zölibat, es gab die Amazonas-Synode, da war sogar eine Mehrheit dafür, dass verheiratete Männer Priester werden können. Der Papst hat gesagt, nein. Diakoninnen war auch Thema auf der Amazonas-Synode, hat der Papst auch gesagt, nein. Jetzt kann man positiv drauf gucken und kann sagen, na ja, er hat es wenigstens nicht für alle Zeit verboten, das stimmt schon. Aber ich meine, ein menschliches Leben hat eine bestimmte Begrenzung Und all diese Themen gibt es schon seit 50 Jahren und äh, die nächsten 50 Jahre werde ich nicht erleben. Und viele, die damals dafür gekämpft haben, vor 50 Jahren, die sind eben heute 80 und die werden die nächsten 50 Jahre auch nicht erleben. Also deshalb äh, immer so zu tun, als könnte man jetzt große Hoffnungen in diesen Papst, in den Vatikan oder in die Welt setzen. Also an so einer Hoffnungshypnose will ich mich nicht beteiligen.
0: Also wenn, momentan treten ja sehr, sehr viele äh, aus der Kirche aus. Ähm, ich habe auch mal geschaut bei mir und da sind alle Termine ausgebucht bis Ende März. Ähm, was, was macht das mit, mit unserem Land, mit unserer Kultur auch, wenn die Kirche so an oder der Glaube äh, so an Bedeutung verliert?
1: Da bin ich hin und her gerissen. Ich denke, einerseits braucht ein Land sicherlich äh, Institutionen, die sehr viele Menschen binden, die Millionen Menschen binden und die auch schichtenübergreifend sind. Also sowas wie eine Kirche, eine Religionsgemeinschaft ist nicht gebunden an eine bestimmte soziale Herkunft, sondern da treffe ich Menschen ganz unterschiedlicher, sozialer Herkunft, ethnischer Herkunft und so weiter. Also das ist der Vorteil großer Institutionen. gilt auch, gewisserweise für, für Gewerkschaften, gewisserweise auch für, für Parteien, wo die jetzt nicht ganz so sozial durchlässig sind oft, aber, aber das sind ja immer so die klassischen Institutionen, die viele Menschen binden. Was ist jetzt, wenn es das nicht gibt? Ich glaube nicht, ich glaube eben nicht, dass die Erzählung stimmt, dass dann das Gute verschwindet, das Soziale verschwindet, die Nachbarschaftshilfe verschwindet, die Obdachlosenhilfe oder die Drogenhilfe verschwindet. Das glaube ich einfach nicht. Ich, ich glaube, dass sich dann das ist sicher mühsam als an etwas bestehend, mühsamer als an etwas Bestehendes anzuknüpfen. Aber ich glaube, dann wächst etwas Neues. Also es wird nicht eine eiskalte Gesellschaft nur weil die Kirchen an Bedeutung verlieren. Das glaube ich einfach nicht. Eine Institution, die sich so eiseskalt gezeigt hat gegenüber denen, denen sie zur Hilfe verpflichtet gewesen wäre, zur Gerechtigkeit verpflichtet gewesen wäre. Noch kälter geht es ja nimmer. Also ich stimme nicht ein in dieses Narrativ, das jetzt auch verbreitet wird, das übrigens ja auch Marx, Kardinal Marx verbreitet hat. Was wäre Bayern ohne das Christentum? Und die Antwort musste ja dann sein, also Abgrund, ganz schlimm. Das glaube ich nicht. Man kann auch aus religiösen, aus christlichen Motiven gemeinsinn, Gemeinschaft, Gemeinwohl organisieren. Man kann es aber auch aus nicht religiösen und nicht christlichen Motiven tun. Es ist mühsamer, aber das ist möglich.
0: Und ähm, jetzt vielleicht noch mal äh, als, als letzte Frage: ähm, wie, wie denken Sie? Denkst du, wird das jetzt weitergehen in der katholischen Kirche mit der Aufklärung? Wird wird es da? Jetzt äh, weiter wie in den letzten äh, zwölf Jahren, wird es da jetzt so weitergehen oder oder sind die jetzt aufgewacht?
1: Sie sagen, sie seien aufgewacht, aber sie sie sind aufgewacht, alles was geschehen ist, auf den Tisch. Das merkt ja jeder und jede von uns, äh, wenn man recherchiert. Und plötzlich erkennt, von welchen Fällen da in den Gutachten die Rede ist und man recherchiert noch etwas nach und stellt fest, hm, da ist aber eigentlich nicht alles erzählt. Oder mich haben auch jetzt schon wieder Menschen angerufen, die in den Gutachten gar nicht vorkommen oder die in Bistümer leben, wo noch nicht mal, es noch nicht mal eine Aufarbeitung und einen betroffenen Beirat gibt. Also all sowas, nein, die Bischöfe können nicht aufwachen, weil dieses System zu dem sie gehören, im Grundsatz nicht verändert wird. Ich glaube, wenn ehrlich aufgearbeitet würde, dann hätten wir solche Zahlen wie in Frankreich oder solche Zahlen wie in Irland. Also was mich jetzt zum Beispiel gerade beschäftigt, ist dieses Thema Kinder in kirchlichen Heimen. Das ist so, da ist so viel unerzählt und so viel Schreckliches, weil diese Kinder gar keine Lobby hatten, keine Eltern die sich für sie dann vielleicht doch noch eingesetzt hätten. Ich glaube, die die Wirklichkeit ist lange noch nicht erzählt. Und ich sehe gerade übrigens auch bei den Orden auch nicht die Bereitschaft, sich dieser Wirklichkeit zu stellen. Also gemessen zum Beispiel an dem, was in Irland bekannt geworden ist und gemessen daran, wie die irische Kirche dasteht, steht ja die katholische Kirche in Deutschland noch glänzend da. In Irland ist ja ist ja wirklich der Stand erreicht, wenn die irische Kirche sagt, stimmt gegen die Ehe für alle, dann stimmen die Iren ja extra noch dafür, weil sie sagen, wenn die Kirche nein sagt, dann sagen wir ja. So ist der Stand dort. Und das ist eben das Ergebnis, wenn viel radikaler aufgearbeitet.
0: Ja, also wenn, wenn ich auch über die Kirche nachdenke und wie sie jetzt... Äh über den Missbrauchsskandal sprechen, da muss ich immer an einen Satz von einer amerikanischen Journalistin denken, die hat gesagt, watch what they do, not what they say. Also schau dir an, was sie tun und nicht, was sie sagen. Das finde ich einen einen sehr tollen Satz irgendwie.
1: Ja, das ist ein toller Satz. Das ist ein toller Satz. Und trotzdem schauen immer noch zu wenige darauf, was tatsächlich getan wird. Ich finde ja, dass eigentlich diese Bischofskonferenz-Rhetorik nach wie vor noch ganz gut verfängt. Diese Masche, nur das zuzugeben, was man absolut nicht bestreiten kann, Erschütterungsbekundungen und immer wieder zu sagen, jetzt haben wir aber verstanden, jetzt stehen wir an der Seite der Opfer. Das habe ich ja jetzt schon hundertmal gehört, um dann immer wieder kurze Zeit später festzustellen, es ist nicht so. Aber die verhalten sich ja so, weil sie damit ganz gut durchkommen. Also zu viele lassen sich noch von dieser Rhetorik einlullen und das gilt übrigens auch für die sogenannte Basis für die die Engagierten in den Gemeinden. Die gucken ja auch nicht genau genug hin, was tatsächlich getan wird.
0: Dabei muss man sagen, 70 Prozent der Leute, die sich in der Kirche engagieren, freiwillig sind Frauen. Finde ich auch eine sehr interessante Zahl.
1: Ja, weil viele Frauen dieses Ideal der Demütigen, äh, des des dienstbaren Geistes, ähm, des weiblichen Wesens, das nun ja keine Forderung stellt, das auch nicht kämpferisch auftritt. Viele Frauen haben das ja verwirklicht und wachen auch erst ganz langsam auf. Ich meine, das war auch so eine Erfahrung mit dem Weiberaufstand, dass ich drin ja so ganz grundlegende Dinge einfach erklärt habe, bis hin zu der Frage, was ist denn überhaupt Gleichberechtigung? Weil viele Frauen, die sich so in Gemeinden engagierten, den Eindruck hatten, sie dürfen sowas gar nicht fordern. Das ist irgendwie ungehörig. Sie fordern etwas, das ihnen gar nicht zusteht. Und das sind so eingeschliffene Muster. Und zudem ist es ja so, dass der meiste Widerspruch gegen Gleichberechtigung in der römisch-katholischen Kirche gar nicht von den Männern kommt, die können sich eigentlich entspannt zurücklehnen und können dabei zugucken, wie die Frauen einander bekämpfen. Ja, Frauen sagen ja oft, ach, ich brauche das gar nicht, ich bin zufrieden mit dem Platz, der mir zugewiesen wird, ich will doch gar nicht Priesterin werden. Das sind ja alles Null-Argumente. Ja, Also ich will auch nicht Priesterin werden. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass es eine Frau werden kann und nicht allein deshalb ausgeschlossen wird, weil sie eben Frau ist oder weil sie nicht Mann ist. Ja. So. Also, nur der Kampf gegen Diskriminierung ist ja unabhängig davon, ob man selber konkret diskriminiert wird, sondern es geht ja um die Ermöglichung für andere. Und so einfache Dinge, die werden, die, die, die müssen sie, die musst du, die musst du erklären, was mir immer zeigt, wie weit diese Gehirnwäsche reicht. Also, die fängt schon sehr, sehr früh an. Viele Leute akzeptieren in der römisch-katholischen Kirche noch in dieser absolutistischen Monarchie, was sie anderswo natürlich nicht mehr akzeptieren würden, am Arbeitsplatz oder, oder wo auch immer, ja, oder in der Politik.
0: Ja, da, da gibt es ja auch noch, momentan ist es ist ja auch noch so, dass es für, unterschiedliche Regeln gibt, also es gibt ja auch noch das kirchliche Arbeitsrecht, ähm, das in Deutschland gilt. Das unterstreicht ja auch noch mal die unterschiedliche Rolle, die die Kirche zum Beispiel in Deutschland hat im Vergleich zu Frankreich, wo die Kirche komplett separiert ist vom Staat. Und hier in Deutschland wird ja einmal noch die Kirchensteuer vom Staat eingeholt. Also die Beziehung zwischen Kirche und Staat ist in Deutschland grundsätzlich anders im Vergleich zu anderen Demokratien und das finde ich unheimlich interessant.
1: Ja, das ist, ich, ich will nicht sagen, dass in Deutschland dieses kooperative Verhältnis, das gilt ja nicht nur für die Kirchen und den Staat, das gilt ja grundsätzlich für Religion und Staat. Ich will nicht sagen, dass dieses kooperative Verhältnis zwischen Religion und Staat so komplett, dass man das komplett in die Tonne kloppen muss. Ich finde nicht, dass Frankreich, was Religionspolitik anbetrifft, ein positives Beispiel ist. Religion so abzudrängen und zu sagen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Als Staat führt ja dann dass man nicht gut umgehen kann. Das sieht man ja in Frankreich sehr deutlich, dass der französische Staat auf das Erstarken des Islams und des Islamismus nicht gut vorbereitet war. Und da jetzt zu sagen, so ein laizistisches Modell, das ist ein Allheilmittel, das glaube ich eigentlich nicht. Nur, Wenn es um Straftaten geht und um die Vertuschung von Straftaten, da ist natürlich Kooperation völlig falsch. Und das ist ja das, was wir hier in Deutschland haben. Ich finde Religionsunterricht und und Theologie an staatlichen Universitäten, das ist ja das eine, was ich nicht prinzipiell verwerflich finde. Aber das andere ist eben, dass der Staat bei Straftaten, bei Täterschutz einer großen Institution eben nicht genau hinschauen möchte und auch an diesen Verhältnissen nichts ändern möchte dass die Institution selber kein Interesse daran hat, an diesen Verhältnissen was zu ändern. Das ist ja ganz klar. Ne? Institutionen sind immer auf Selbsterhalt und Machterhalt. So. Aber dass der Staat nicht Hebel ansetzt, die er hätte, das verstehe ich
0: nicht. Ja. Und das
1: öffentliche Arbeitsrecht, das ist ja jetzt durch Out in Church ähm, nochmal besonders zu einem zu Thema geworden, aber auch da frage ich mich, das hat doch jeder Bischof vorher gewusst, dass das ganz konkretes Leid erzeugt, dass die Bischöfe auch die Menschen in der Hand haben und sagen können, entweder ich kündige euch, wenn ihr die Ehe für alle eingeht oder ihr bleibt von meinen Gnaden noch weiter beschäftigt. Das war doch jedem klar. Aber da hat es erstmal eines Films bedurft, dass die Bischöfe jetzt das bisschen machen, was sie dann machen und so halbgare Erklärungen abgeben, dass sie nicht kündigen werden. Also das zeigt ja auch, wie, wie stark dieser Systemerhalt ist. Und auch da, da steht ja im Koalitionsvertrag, dass man als, als Staat, als Regierung mit den Kirchen sprechen wolle über das Arbeitsrecht, aber auch das ist eben kooperativ. Der Staat kann die Kirchen nicht einfach zwingen, diese Loyalitätsobliegenheiten zu streichen.
0: Es gab ja jetzt auch ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, als ein Arzt in einem katholischen Krankenhaus, ähm, der geschieden war und dann nochmal geheiratet hat und dann gefeuert wurde und der ist dann vor vor dem Europäischen Gerichtshof gegangen und hat dafür Recht bekommen.
1: Ja, da ging es um eine Tätigkeit, also Arzt, so so hat ja dann das Gericht entschieden, ist ja eine Tätigkeit, die nicht unmittelbar mit der Verkündigung zu tun hat, also das mit dem, mit dem Recht, mit dem Arbeitsrecht, das ist nochmal ein anderer Weg, der aber für Tätigkeiten, die unter diesen Verkündigungsauftrag fallen, nicht gilt. Und für Weiheämter ja auch nicht. Also ich werde ganz oft gefragt, ja, dass Frauen nicht Priesterinnen werden können, das verstößt doch gegen das Grundgesetz. Das verstößt doch gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Das ist aber nicht richtig, denn das sind eben Ämter, die nach den Wahrheitsvorstellungen der Religionen besetzt werden und in die Wahrheitsvorstellung greift der Staat eben nicht ein. Aber ein Chefarzt hat nichts mit der Wahrheitsvorstellung der Religion zu tun, so hat das das Gericht eben entschieden und deshalb, deshalb ging das da. Aber ne, eine Frau kann zum Beispiel nicht ähm, klagen, dass sie zur Priesterin geweiht werden, will jedenfalls nicht aussichtsreich klagen. Da kann eben das Arbeitsgericht, das nicht entscheiden. Aber richtig ist natürlich durch diese Rechtsprechung ähm, sieht man ja auch auf einem anderen Feld, dass zum Beispiel Stellen männlich-weiblich divers ausgeschrieben werden, auch wenn eigentlich die katholische Lehre divers überhaupt nicht anerkennt. Ja, Laut katholischer Lehre gibt es ja divers überhaupt nicht, ja. sondern es gibt nur Mann und Frau. Aber das ist eben auch eine Folge der, der Arbeitsrechtsprechung, dass, dass ein großer Teil der Stellen auch mit divers ausgeschrieben werden muss, weil man sonst einfach bestimmten Normen nicht genügen würde. Aber Priester, männlich weiblich diverse Ausschreibungen, die wir mal nicht finden. Oder Pfarrer.
0: Ja, ich, ich, finde, wir, ich finde das ganz toll, dass wir in unserem Gespräch so ganz verschiedene Punkte angesprochen haben. Wir haben über, über die Sexualmoral gesprochen, wir haben über die Beziehung Kirche, Staat gesprochen und dann auch noch einen Vergleich zwischen äh, verschiedenen äh, Ländern g- gezogen, deswegen äh, bedanke ich mich sehr, ähm, äh, dass du dir Zeit genommen hast äh, für meinen kleinen Podcast <lacht> ähm, und vielleicht ähm, ja, sehen wir uns ja dann irgendwann mal wieder. Wenn
1: ja, würde mich freuen.
0: Ja, <lacht> danke schön.